0: Velkommen til Kvinnehelsepodden.
1: Hei, jeg heter Liv Ellingsen og er programleder for denne podkasten. Jeg har jobbet som fødselslege i mange år og brenner for å spre trygg kunnskap. De fleste av de drøyt 50 000 fødselene vi har årlig i Norge går helt fint. Men noen ganger får vi ulike komplikasjoner, enten i svangerskapet, under eller etter fødselen. Og du har kanske selv fått, eller kjenner noen som har fått, en infeksjon i forbindelse med å være gravid eller å føde. Man er ekstra utsatt for infeksjoner, bare med det å være gravid, og særlig etter fødsel. Og det er ikke helt uvanlig å få skrevet ut antibiotika for, kanske brystbetennelse eller betennelse i limoren etter fødsel. En som forsker på dette område og som kan veldig mye om infeksjoner i forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid, er overlegget Sedina Kvalvik ved fødeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus. Og hun er også stipendiat ved Universitetet i Bergen. Vi skal snakke med dig straks, Sedina, men først vil jeg også introdusere Helene som sitter ved siden av dig her. Helene Jantli hadde en ganske ukomplisert graviditet og fødte en fin og frisk jente. Men en drøy uke etter en nok så tøff fødsel lå hun under pledde og hakketenner. Sykdomsfølelsen kom helt akut og på kort tid hadde hun 40 feber. Og på sykehuset viste sig seg altså at Helene hadde en infeksjon og at ikke hele morkakken var ute. Så vi skal høre din historie, Helene, rätt etter at vi har tømt Sedina for informasjon om dette viktige tema. Så tusen takk for at dere er her i dag, begge to. Takk for at vi fikk komme. Mm, tusen takk. Sedina, vi hopper rett i det. Hvor ofte får noen infeksjon i forbindelse
0: med graviditet og fødsel og barseltid? Vel, jeg skulle ønske jeg kunne gi dig et veldig konkret svar på det liv, men faktisk så er det sånn at de har gjort veldig lite forskning på forekomsten av obstetriske infeksjoner. Og med det mener jeg da infeksjoner som rammer kvinnen mens hun er gravid, mens hun ligger i fødsel og etter fødselen, altså i barseltiden, opp til 6 uker etter fødsel. Og det finnes knapt noen studier i Norden og i hvert fall ingen i Norge som har sett på dette fenomenet. Det er jo sånn at Infeksjoner er ganske vanlige, og vi skjeler til Sverige, og en studie som er gjort på akkurat barselinfeksjoner, hvor man har sett på egenrapporterte spørreskjema fra kvinner, som da har blitt tilsendt disse skjemaene, og blitt spurt om fikk du antibiotika etter din fødsel. Og da viste det seg at det var 10-12 prosent som hadde svart ja på det, men studien såg ikke på, om de hade fått forskrevet recept om noe lege hadde vært med og undersøkt. Men faktisk så har min forskningsgruppe på Kvinneklinikken i Bergen sett på forekomst av infeksjoner i vår lille befolkning. Altså vi har 5000 fødseler i året, litt mindre. Nå er jo fødselstallene litt fallende de siste årene. Det vi gjorde da var at vi inkluderte alle kvinner som har vært inne på vårt sykehus, enten innlagt eller poliklinisk, og fått en behandling eller en utredning for en mistenkt infeksjon. Och da fant vi at 7,8 prosent av alle kvinner et år hade fått en infeksjonsdiagnose. Så litt under 10 prosent? Litt under 10 prosent, og da kan man se si at de resterende prosentene opp til 10-12, de finnes kanske i primærhelsetjenesten. Vi undersøkte jo bare de som var hospitalisert, bare de som var inne till en sjekk hos oss. Jeg kan avsløre at over halvparten av infeksjonene vi fant och registrerte, de skjedde etter fødselen. Så det gjelder jo
1: veldig mange da. Det blir ju kanskje en av ti kvinner. Är det sånn att man er mer
0: utsatt for infeksjon når man er gravid? Det er jo mange studier som tyder på at de kroppslige endringene som skjer i en kvinnes kropp når hun er gravid, bidrar til å gjøre en mer sårbar for å få en mer alvorlig infeksjon når man først får en infeksjon. Vi har jo nettopp vært gjennom en pandemi, og da så vi at de gravide kvinnene, de fikk oftere mer alvorlige forløp av sitt virus, også hvis de fikk et COVID-19-virus. For eksempel så var 25 prosent av alle de som fikk infeksjonen dette er da tall fra England, fikk alvorlig lungebetennelse og måtte ha respiratorbehandling. Så det tyder på at deres lunger kanskje er litt mindre effektive til å lufte ut viruset, fordi de kanske har en stor gravid mage som presser på lungene. Det er en av mekanismene som kan bidra til i alle fall at luftveisinfeksjoner kan bli mer alvorlige. Og så har man jo i tillegg at det skjer mye under fødselen som kan
1: i infeksjoner i forskjellige sår og ar, men det skal vi komme litt mer inn på. Helt riktig. Kan du gi noe? Du snakket om lungebetennelse. Kan du
0: gi noen flere eksempler på hvilke infeksjoner som er vanligst? Jeg liker å dele de in i svangerskapsspesifike, de som på er assosiert akkurat i svangerskapet. Og så finnes det jo infeksjoner som er helt tilfeldig oppståtte i en graviditet. Det er jo for eksempel lungebetennelsene. De kan bare oppstå uten at man er gravid. De svangerskapsspesifike er jo de som er helt knyttet til graviditeten. Og det er for eksempel den vanligste eller bland de vanligste er infeksjon i fusterhinnder når man er i føtsel. Det på fagspråk er det en chorioamnionit. Så det er en tillstand som kan gi feber og ganske eh, sik mor mensumligger i føtsel. O der villl jo behandlingen v verre for løsning. Men så sa je jo inædningsvis at de flste infeksjoner kanske befinner sig i barselperioden. De vanligste infeksjonene der er infeksjonen i livmorhulen, det vi kaller for endometritt. Men der har vi også infeksjoner i brystvev, mastitt. Vi har infeksjoner i sår, både keisersnittar, hvis man har blitt forløst med keisersnitt, eller i underlivet hvis man har fått en rift eller et, en, et klipp, såkalt episiotomi. Og så kan man ha urinveisinfeksjoner etter forløsning. så litt sånn typisk eh, svangerskapsspesifikke infeksjoner. Så her er det
1: mange forskjellige infeksjoner, og eh, vi skal si litt mer om noen av de. Eh, det er kanskje noen som hørt om det som heter barselfeber. Kan du si noe mer
0: akkurat om det? Ja, barselfeber er jo den mest fryktede obstetriske infeksjonen. Og det er jo beskrevet i litteraturen mange tusen år tilbake, at det var en fryktet komplikasjon til barnefødsel at kvinner døde i feber. Eh, så det er jo derfor det heter for barselfeber. Men sett fra et litt sånt annet synspunkt, så er jo barselfeber i ordets rette forstand associert med en spesifikk bakterie som vi er litt redde for, og det er en gruppe A streptokok, eller streptokokus pyogenes heter den. Og det er en mikrobe som i en postpartum kropp eller en forløst kropp kan lage ganske hisseinfeksjon, og som ubehandlet kan være ganske farlig. Det er jo sånn at grunnen til at vi er redde for den, er jo fordi den er associert med en overdødelighet. På verdensbasis så ser vi at, og det er ganske ferske tal fra Verdens som viser at av gravide og forløste kvinner som dør i sykehus, så dør 50 prosent av blodforgiftning. Og veldig mange av de dødsfallene er koblet mot pyogenes, eller gruppa streptokokk. Det er jo veldig alvorlige tall.
1: Heldigvis så følger vi også med dette norske forhold og både Sedina og jeg er med i en gruppe som ser på dette på møderdødsfall i Norge, og da ser vi at det er enkelte som faktisk også dør av det vi kaller for sepsis, men det er veldig, veldig sjelden, og det er ingen tegn på at det
0: øker Det er riktig, det er heldigvis en svært händelse. hendelse og i vårt land og i Skandinavien er det jo sammenlignet med resten av verden veldig, veldig sjelden så vi tänker den rapporten fra Verdens helseorganisasjon er en god grund for at vi skal se mer på denne tilstanden, bland annet ved å finne ut hvor mange slike infeksjoner har vi i Norge, og vad kan vi gjøre for å behandle de effektivt og raskt, slik at vi ikke kommer dit at kvinnen får en mer alvorlig infeksjon. Så vårt fokus er primært å diagnostisere og behandle infeksjonene tidlig, og unngå de alvorlige forløpene. Og det er fint, og dette er en del av ditt
1: forskningsprojekt så det venter vi på resultatene av det fintse dina. Vi snakket om det som et gruppe A-streptokokker, og da må vi nesten si noe om broren. Ja. Gruppe B-streptokokker, for det er det kanskje mange flere som har hørt om. GBS,
0: som det forkartes. Det er helt riktig. Og streptokokkus A-galactia, heter det på latin, det er jo en mikrobe som lever i tarmen og den lever opp til, hos opp til 40 av alle gravide som en helt normal variant av en tarmbakterie. Så det er ikke noe galt i seg selv å være bærer den mikroben. Det er jo sånn at i Norge så skriner vi ikke kvinner for den mikroben. Vi har en såkalt risikobasert strategi, det vil si hvis en kvinne har opplevd å ha dette i sin forrige graviditet, eller har fått et barn som har fått denne infeksjonen etter fødselen, så er hun en risiko. Gruppe, og da vill vi passe litt ekstra på henne i näste. Men det finnes jo land som skriner hele sin gravide befolkning, for eksempel i USA, så eh, tester de for gruppe B streptokokker ved vannavgang for å finne ut om akkurat den kvinnen i akkurat det øyeblikket når hun får vannavgangen har den bakterien. Dermed gir de penicillin. Grunnen til at dette, dette mikroben eller bakterien er så viktig å snakke om, det er at den er associert med infeksjoner hos både kvinnen, men kan også være det hos barnet. Og barnet kan bli smittet potensielt ved at kvinnen er såkalt kolonisert i sitt, sin tarm og dermed sitt underliv når barnet går ut av fødselskanalen. Og faktisk også hvis barnet blir tatt ut med keisersnitt, kan bli smittet. Eh, og det kan være associert med alvorlig infeksjon hos barnet. O detta har vi veldig fokus på, og det følges veldig opp på sykehuset. Helt riktig. Og når vi da får kjennskap til at en kvinne har gruppe B streptokokker, så får hun jo penicillin i fødsel. Hvis det i forbindelse med vannavgang, eller at hun har et,
1: et barn som har et syk av gruppe B streptokokker. Helt, riktig. Helt riktig. Men vi tar ikke skrining, det vil si at vi tar ikke bakterieprøver av alle gravid i Norge. Det, det er har ikke riktig. vist seg å være, å være hvor farlig er det å få en infeksjon? Kan du si det kan være alt selvfølgelig fra lett infeksjon til alvorlig infeksjon. Kan du si noe om
0: de forskjellige gradene av alvorlighet? Ja, så alle de infeksjonene jeg nevnte, som jeg kalte for svangerskapsspesifikke infeksjoner, alle de, hvis ubehandlet, kan jo bli en blodforgiftning hvis det ikke blir oppdaget og behandlet. Så jeg tenker at vi må Tänke så sånn at enhver infeksjon har ett potensial til å bli alvorlig, men heldigvis så rekker de ikke det. De når sjelden så langt at de blir livstruende. Og det handler om at vi diagnostiserer dem, vi sjekker kvinnene, vi måler blodtrykk og puls og temperatur og oppdager at kvinnen holder på å sykne inn. På den måten gir vi antibiotika, eventuelt andre tiltak og stopper infeksjonen. Så det jeg kan fortelle om er at andelen av de infeksjonene som vi fant i vårt materiale som har eh, også totalt sett i den gravide befolkningen så var det veldig få prosent som blev veldig alvorlig infeksjon eh, cirka 0,5 prosent og det passer også med litt internasjonale tall da, som jag har sett på eh, man kan jo ikke på en måte basere alt på en studie fra et sykehus, det skal man jo ikke gjøre, men det er på en måte et lite innblikk i, i vad vi har, og da tenker jeg at det är svært sjelden att det blir väldigt alvorlig, men summa summarum så er det mange infektioner så opp mot 80 prosent.
1: Litt till til hvordan man påviser infektion for du sa feber, och det er jo kanskje det, det første symptomet som man skal være litt opps på, men det kan jo være mange grunner til at man får feber. Hvor høy skal feberen være för man kaller det infeksjon?
0: Ja, så altså nå er jeg gift med en infektionsläge, så han er ganska streng på det. Du får ikke lov å kalle det feber før du er oppe i 38. I hvert fall. Så det må være en temperatur over 38 som vedvarer over tid. Det er på en måte ikke bare et øyeblikksbilde, men det ska jo være vedvarende. och så må det være en klinik eller ett bilde av en sykdom som gir dig en mistanke på en infeksjon. For exempel at en kvinne har vondt i magen etter fødselen og har feber. Eventuelt har vondt i et bryst, eller har ett rødt bryst og feber. Da må man jo straks tenke infektion. Og jeg tror det er derfor man kaller det for barselfeber at en feberindikasjon skal på en måte trigge oss til å tenke infeksjon. Kan det være en infektion som er grunden? Och så har vi også noen andre hjelpemidler. Vi kan ta blodprøver for exempel. Vi har ganske, faktisk veldig enkle virkemidler som er de samme virkemidlene vi bruker i den andre befolkningen som ikke er gravid, og det er jo det vi kaller for vitale parametre. Og vitale parametre, det er jo blodtrykk, puls, temperatur, hvor fort vi puster, om vi er helt våkne og tilsnakbare, eller om vi er sløve. Vi har jo i Norge et... Um såkalt tidlig varslingsskår-system for gravide, som heter ONU's, Obstetric Norwegian Early Warning System Score. Der også har vi jo jobbet sammen, Liv, ja. og innført dette i Norge, faktisk. Så alle de norske sykehusene, så godt som alle bruker dette systemet. Ja, for gravide må ha litt egne systemer. Det er derfor vi har laget. Helt riktig, for de har litt annerledes verdier for disse målne og da må man tilpasse, till den gravide fysiologi. Så det är ett väldig åt virketmiddel. Fordi det virkemmiddelvis du brukere jentate ganger där vill du påvis en ändring. For exempel att man puste raskeren om man bunner och bli syk. Da vill man oppdage det faktiskt som nå av de førstetingen man oppdager är att pusten går op. Så kan man fölle med på temperaturen nåke minst kvins bevisstet att du när våken och klar. I tillæg i til dette vis man har- en klinisk mistanke på infektion så bør man ta prøver. Og prøvene de bør sikres raskt og målrettet. Og de viktigste prøvene man tar det er prøver fra blod, det vi kaller for blodkultur. På en så såkalt febertopp med temperatur 38 eller mer, så tar man en prøve fra hver arm, og man ønsker med dette å sikre bakterien i blodet, for å være sikker på att man får napp på den mikroben som forårsaker sykdom. I tillegg til det så tar man hvite blodlegmer, man kan ta CRP, som er en sånn hurtig man kan Dette er også ta... blodprøver? Blodprøver, ja. For eksempel ulike organparameter, slik som nyreprøver, leverprøver. Dette kan man ta. Og så, hvis man har tilgang på det, hvis man tänker at infeksjonen sitter i et bryst, da bør man melke litt melk ut av brystet, og dyrke den melka, for å se vilken bakterie er det som forårsaker infektionen. Fra livmoren kan man ta prøver, for å dyrke den mikroben som inne i livmoren. Så det er veldig sånn målrettet og egentlig enkelt å tänke der er det vondt, så da tar jeg prøve derifra. For eksempel fra keisersnittarret. Dette er veldig viktig da, selv om man kanske gjerne vil være i fred
1: når man har feber, så er det veldig viktig at man får sikret disse prøvene.
0: Ja, for på sikt når man da får, hvis man er heldig å få oppvekst, så vet man nøyaktig vad man behandler, og da kan man lettere peile den antibiotikaen inn på det rette, den rette mikroben og gi den riktige behandlingen. Og rett og slett blir raskere frisk. Ja,
1: faktisk. Og nå snakker vi om behandling, og da skal vi gå litt over på antibiotikabehandling. Antibiotika er jo veldig viktig i forbindelse med infeksjoner. Mange er kanskje redde for å bruke antibiotika når de er gravid, eller når de akkurat har født, redde for at det går over i melken. Kan du si noe mer om hvordan man vurderer antibiotika til
0: gravid og de som er født? Ja, antibiotika er jo akkurat som du sier, Nu av det viktigste vi har for å overleve alvorlige infeksjoner. Og det gjelder jo selvsagt også for de gravide. Eh, tilbake til min infeksjonslegemann, som pleier å si penicillin er det tryggeste stoffet vi har, og det er det som er mest utprøvd av nesten alle legemidler vi har. Og det er da også heldigvis overgang av penicillin til barnet, til morkaken, fordi det da redder også barnet, ikke sant? Det er jo litt av grunn til at vi gir det, for eksempel, til de kvinner som har gruppe B-streptokokker. Nettopp for at det ikke skal gå over til barnet. Og der er det jo ingen resistens. Det er rett og slett det ene riktige man kan gi. Helt riktig. For streptokokker, hele den slekten av streptokokker, så er det god penicillinfølsomhet og veldig lite resistens, altså at antibiotika ikke har effekt på de mikrobene. Så det må vi være glad for. Vi er jo av de få land i verden som fortsatt kan benytte oss av penicillin, som ikke må gi mye bredere midler. Så det er noe vi må være glad for, og noe vi må jobbe for å beholde. Så det de fleste får, det er det minst farlige penicillinet, det er jo veldig godt å vite. Helt riktig. Det er det minst farlige, og faktisk det som ger minst påvirkning på det vi kaller for økoskyggen til vår egen normalflora i kroppen. For antibiotika vil alltid drepe litt av de gode bakteriene vi har i oss også, men penicillin er den snilleste i klassen til å gjøre det. Men så händer det jo at man må bruke også litt bredere antibiotika? Ja, det er helt riktig, og da er det fordi man beveger seg over i mer alvorlig infektion eller har problemer med resistens. At den mikroben man ønsker å slå ut, ikke blir slått ut av de mildeste. Så det här må man jo gjøre med fornuft og kløkt. Og så lenge vi forholder oss til de reglene, på en måte tar prøver, finner ut hvilken bakterie som er bakgrunnen for infeksjonen, så vil vi kunne smalne inn oss og gi nøyaktig det som virker. Og da plukke vekk det som er brett, og kanskje ikke nødvendig.
1: Og de som jobber på norske fødeavdelinger, de har veldig fokus på bare bruke antibiotika som er trygge for både mor og barn. Så det skal man ikke være bekymret for, stemmer ikke det? Helt riktig. Absolutt. Vi bruker antibiotika til behandling når det er infeksjon, men så bruker vi også noen ganger antibiotika forebyggende.
0: I hvilke tilfeller er det? Det er helt riktig. Noen ganger så gir man det for å være på den sikre siden og med god grunn. Og kanskje den viktigste grunnen eh kommer på, det er antibiotika ved keisersnittforløsning til kvinner som har ligget i fødsel, de får altså utført et akutt keisersnitt. Og bakgrunnen for å gi det, det er også studier som er gjort, som viser at de kvinnene som får antibiotika i forbindelse med sitt keisersnitt, de får en stor reduksjon i infeksjoner. Og det er veldig på en måte, hvis du tenker logisk på det, en kvinne som har ligget i fødsel med vannavgang, hvor alle disse kroppsegne bakteriene har fått lov å vandre opp i livmorhulen, de vil jo potensielt kunne ge en infeksjon, hos denne kvinnen som så skal få utført et keisersnitt. Derfor gir man en god dose antibiotika i forbindelse med keisersnittet, eller gjerne like før, så man har en god og høy konsentrasjon i blodet. Så når man da setter kniver i den livmoren, vil ikke de mikrobene få lov å gjøre noe skade. Det er det ene tilfellet som kanskje er en, kjempe, en av de kjempeviktigste grunnene. Og den andre grunnen jeg kommer på for å gi såkalt forebyggende antibiotika, det er jo de kvinner vi har snakket litt om, de som har gruppe b streptokok bæreskap der gir man det ene og alene for å beskytte barnet mot infeksjon i forbindelse med fødselen
1: og da er det som jeg sagt var handler penselin som brukes helt og riktig blir det slett, hvis man gir det på forhånd så blir det mindre antibiotika bruk etterpå helt riktig og mindre sykelighet så en ting er antibiotika men vi må også gjøre litt mer noen ganger for å få bukt med
0: infeksjonen. Vi må ikke glemme det. Det holder ikke med bare antibiotika. Det er helt riktig. Infeksjonslegene liker å bruke et uttrykk som de kaller for kildekontroll, eller source control i engelsk litteratur. Det er jo sån at hvis du har en stor byll, så hjelper det ikke å spise tabletter. Den vil ikke, de tablettene vil ikke trenges så godt inn til den byllen, men hvis du stikker hull på den og tømmer den og rengjør den, så vil du mye mer effektivt sanere infeksjonen, eller bli kvitt på en måte det som skaper infeksjonen. Og sånn er det jo også med obstetriske infeksjoner. Og vi er noen ganger så heldige at infeksjonen er veldig synlig, for eksempel et arr etter et keisersnitt, blir rødt, spent, noen ganger kommer det puss ut av det, da sier det seg selv at vi må tømme det, vi må rengjøre det, og så må vi selvsagt gi antibiotika. Andre ganger, så er infeksjonen inne i kroppens hulerom, for eksempel en livmor. Den er ikke like tilgjengelig, like synlig for oss og oppdage at det er den som er problemet. Men hvis vi mistenker for eksempel en endometritt eller en livmorhuleinfeksjon, så må vi tømme også den livmoren sammen med antibiotika, for å på en måte hjelpe på att infektionen ska raskere bli sanert. Så här må vi ofte gjøre begge deler. Ja, det går stort sett hånd i hånd, etter min erfaring, at vi må, vi må på en måte tenke begge deler eh, like fort. Vi kan gjerne starte antibiotika, men vi må... Ganska raskt i förloppet tänker på att är det något vi skall fjärna är det något som må ut för att få vecka den infektionen. Vi snackade i starten om att
1: noen blir sjukare än andre, och du har forskat lite på dette med riskofaktorer. Kan du se si nu om vad som gör att noen blir sjukare än andra?
0: Ja, det är jätteintressant. Vi har gjort en studie på kvinner som alle blev förlösta med kejsarsnitt och i den gruppen som ble syke så vi på risikofaktorer, hvor vi da sammenlignet med de kvinnene som også fikk gjort et keisersnitt, men som ikke ble syke. En såkalt case-control-studie, og datene er fra Haukeland et treårsmateriale. Så de 75 kvinnene vi identifiserte som hade fått ganske alvorlig keisersnittinfeksjon, og mesteparten av de kvinnene krevde faktisk en del kirurgiske operasjoner for å bli kvitt sin infeksjon, de hadde et, det viktigste felles, den viktigste fellesnevneren de hade var att de hade fått utført et akutt keisersnitt. Så akutt keisersnitt er om mulig, og det passer også med den, den litteraturen vi har lest, den viktigste isolerte risikofaktoren for infeksjon etter fødsel. 20 ganger høyere risiko än om man føder vaginalt. I den samme gruppen fant vi, och det var så såkalt det selvstendige risikofaktorene, at de var på en måte, de sto alene. Det var alltså høy BMI høy ja. yes, kroppsmasseindeks over 30. Det er jo det som i WHO-klassifikasjonen klassifiseres som fedme-klasse 1. Og da er det faktisk pre-gravid BMI, alltså den bmi man har før man blir gravid, ikke den vektoppgangen. Der fant vi faktisk ikke den samme effekten. Så det å legge på sig var ikke like eh, skummelt å få infeksjon som det å ha fedme på forhånd da. I tillegg så fant vi at kvinner som blør mye under keisersnittet sitt, en liter eller mer, de hade mye oftere infeksjon. Det var en sånn signifikant risikofaktor. Og den siste viktige gruppen, det var jo også på en måte litt logisk, det var de som hade hatt infeksjonstegn i fødselen sin. En infeksjon i form av en kjoramnionitt, eller en infeksjon i fosterhinnene. Når de da fikk da et akutt keisersnitt på toppen av den infeksjonen, så hadde de oftere infeksjon etter fødselen. Så det er jo det for oss fødselshjelper å være klar over at disse
1: grupperne må vi følge litt ekstra nøye, slik at vi fanger opp tidlige infeksjoner. Til slutt, Sedina, har du noen gode råd for hva vi kan gjøre for å unngå infeksjoner? Vi får de vel aldri helt bort. Men hva, er det vi kan? har du noen gode
0: råd til oss? Jeg tror du har helt rett i at vi ikke får dem bort, for de vil alltid være der, ikke sant? Og vi har vår eh, bakterieflora i kroppen, som vil være på en en kilde til at vi kan få infeksjon. Men så enkle grep som det å vaske hender etter toalettbesøk, når man er nyforløst og har kanske et underlivssår, vil faktisk forebygge at man kan smitte sig selv med bakterier. Eller at man kan smitte seg selv med bakterier fra en annen man har tatt i hånden, hvis den andre for eksempel har en liten forkjølelse eller har ikke vasket sine hender. Så det er kanskje den viktigste forebyggende faktoren for å forebygge infeksjon hos nyforløste kvinner. Og så vil jeg si at det er viktig å ta feber på alvor, alltid, hvis man kommer hjem og har vondt i magen, vondt i brystene eller faktisk uten smerter noen sted. Hvis man har feber og den ikke går vekk, så bør man ta kontakt med fødeavdelingen for att få en sjekk. For det kan være en infektion som ligger bak. Det er kanskje det viktigste budskapet.
1: Det må ju viktig ord fra deg, Sedina. och nå ska vi jo over til Helene. Jeg ser du har sittet og nikket ja. for hvordan du kjente deg med det. Ja, veldig.
2: Det var väldigt intressant. Så jeg tror kanske historien min passer ganske bra til mange av de tingene du nødte å om. Så det var veldig fint.
1: Ja? Mm -hmm. Og nå tar vi det helt fra begynnelsen, ja. for du var gravid med ditt første barn. Ja. Hvordan gikk egentlig graviditeten din?
2: Den gikk fint. Jeg hade vanlige plager, så kvalme og de vanlige tingene. Ja. <laughs> Men jeg gjennomgikk covid, og det var jo tidlig før vaksine. Det var jo den første runden. Ja.
1: Det var jo også et eksempel på en infeksjon ja. du fikk da.
2: Ja, det gikk jo bra men var jo, det var et par dagar där där det du snackade om att allt presser opp och man tyckte det var lite annorlunda att pusta liksom kanske var
1: lite dåligare än om du ikke hade verkat det. Jag var
2: ju det var ju många andra familjer också som fick det så jag var ju kanske den som blev dåligast sånt ja. så det passade ju bra med det du sa. Men ja så fick jag också då påvisat GBS i urinen så det hadde jeg og da, det var jo en vanlig urinprøve man tok på helstasjonen ja. og jeg mener jeg fikk en kur med tablett antibiotika da og fikk beskjed om at hvis vannet skulle gå hjemme så måtte jeg da komme inn selv om jeg ikke hadde vært i fødsel på noen annen måte da.
1: Ja, det er jo vanlig å behandle når man får gps-urin men ja. vi vet jo egentlig at det ikke er noe farlige
0: bakterier for urinveiene, ikke sant, Nei. Sedina? Det stemmer. GBS er um, faktisk ikke en sånn mikrobe som gir urinveisinfeksjoner. Den er jo en kolonist, så den, uh, den er skummlere um, i forbindelse med fødsel. Den gir sjelden kvinnen en urinveisinfeksjon.
2: Ja, ja ikke sant? Så, um, og det var jo det som skjedde, at vannet mitt uh, gikk hjemme ja. uh, uten at jeg hadde noen rier.
1: Var det rundt terminen?
2: Ja, det var en uke med overtid. Ja. Ja. Så det vart til en runde på kontroll, overtidskontroll og da blei strippet og på natten, altså gikk vatnet hjemme. Så da var det jo komme seg inn da. Ja. Eh, og da var det sånn det sa. Eh fikk intravenøs ganske sånn med en gong eg kom inn. Hadde du rire? Eh, nei,
1: hadde ingen rire. Så da, du bare dro du til sykehuset på forhand.
2: Ja. Eh, og så på morgenen etter så ble jeg satt i gang da, med det en tablett. Du ble
1: innlagt tablet. på sykehuset, det gjør man. Når ja. det er den kombinasjonen av at vannet har gått och att du har påvist gruppe B-streptokokker i urinen så blir man innlagt.
2: Ja, ja. på morgenen etter så tror jeg sånn, i det samlede bildet valgte de å sette mig i gang med en tablett da. Eh, og jeg trengte bare en tablett för det var i gang. Så det ja. var jo ganske en sånn enkel i gangsetting da. Enkel. Kroppen var vel klar, klar for, for å føle? <laughs> Så ja, kom jeg hjemme etter hvert på føddestuet, og da fikk jeg en epidural som gjorde at det, en, at det åpnet seg relativt raskt. Ja. Og så tror jeg babyen begynte å bli litt stresset. I hvert fall opplevde jeg at det var, ja, de prøvde med elektroder på hodet, og de fikk ikke en helt sånn oversiktlig CTG. Så det var noen barnelegger innom, husker jeg. Og, CTG,
1: det er når vi overvåker barnets ja. hjerte. Mm -hmm. och mm -hmm. mm -hmm. så Mhm. Øh,
2: och så började øh, jag få tryck i och så ehm där är lite sån akkurat det bilden där men det blev i alla fall bestämt vakuum till slut för det ja. opplevde at att var att de beben jag ena ett presset så var liksom smattningen norin var färdig. I senare tid så var det på grund att skuldorna satte fasta.
1: Först var det vakuum eller sugkopp. Ja så där kom det en lege in och mm. och rätt och sätt gjorde förlösningen.
2: Ja. Så i den med både det att hun kanske motte jobbe lite för att få henne ut i tillägg till til vakuum så fick jag då ett klipp och så blev det en rifta som blev graderad till 3B.
1: Så du fick en, må jag se si att du fick en ganska tuff födsel.
2: Ja. Jag har ju det att vart att det var ju första gang, det var kno jag hade ju kno sån stora förväntningar till var liksom öppen för allt. men men jag förstod eftertid att det, ja, det var kanske lite häftigt
1: då. Men så har heldigvis mycket har det gått bra. Ja, det har det. Men så efter födseln när barnet var kommit ut.
2: Ja. Da, eh då ehm försökte de och sy en del på förstuven. Eh och så eh beslutade de att sy resten på operationsstue ett vart då som ja. jeg var veldig glad for, egentlig. Jeg synes det er greit at det blir, blir, blir gjort når det først ble som det ble. Så... Og akkurat
1: dette med fødselsrifter har vi ja. faktisk en egen podcast om, ja, så det kan man høre mer om <laughs> ja. der. Og ja. akkurat det fokuserer vi ikke så mye mer på i dag, Nei. annet at det ble sydfint fint, og det ja. gikk fint, veldig, ikke sant? Det var jo blitt bra etterpå. Ja.
2: Så da, det var jo egentlig fødselen, da. Ja.
1: Blødde du noe ekstra?
2: Jeg, had, jeg tror det var en 1,5 eller 1,2.
1: Ja. Mm. Så du du var... også litt man ja, så du blev då så mer än det man vanligtvis kan si <laughs> gör. Ja. Så du fick det man kanske kan se fullpacke. Fullpacke tänker på som komplikationer. Ja.
0: Hade du feber i födseln? Ikke som jag vet om. Du hade inte tecken på de dimistinget att du hade infektion i födseln. Jag tror ikke det. I alla fall liksom jag fick med mig. Bra.
2: Mm.
1: Så var det nog att vanvannavgangen skedde och du kom ganske fort igång så det kanske ja. kanske utvecklade sig en infektion. Ja. Men så kom du ju hem. Mm -hmm. Hvordan gikk det da? Eh, det gikk fint i starten. Eh,
2: og så jeg tror det var en sånn begynte å bli en ukes tid siden fødsel. Så helt plutselig, jeg husker veldig godt fordi min pappa skulle komme på besøk og han skulle, ja, skulle hygge oss med at man ikke kan spise når man er gravid. Eh, og så eh, kom, jeg, kom han inn i stuen, og da hadde jeg fyrt opp i peisen. Og jeg, det var kjempevarmt der, og jeg satt med ullpledd og har katener och sa att jag kände mig jättedålig. Mm. Eh, så först var liksom jag ut, ut med jag utme frisk luft och gå gå, gå en tur. Men ehm kom jag på det att de hade sagt eh sagt till mig att visst skulle få feber. Eh, jeg jag upplevde kanske att det var på grund av att jag hade fått en rift eh, som var til at de informerat om det, men men eh, så, eh, så var gjorde jag i vart fall det. Da. Eh, tog temperaturen for å se om det hadde noe sammenheng og det hadde det jo det var, var jo over 40
1: over 40
2: feber ja, ja. så da ringte jeg Barsil og så var det veldig sånn du må bare komme in med en gang så det var, var rett inn, så veldig, veldig fint
1: da tok du med deg babyen og...
2: med meg babyen eh, samboeren din samboeren min måtte jo dessverre vente utenfor for det var jo under pandemien da ja. så, <laughs> sånn var det jo da. Men eh, kom in og eh, fikk snakke med en jordomor eller sykepleier, eh, og hun tog alle disse vitale målingene og blodprøver. Så det var det første som skjedde. Ja. Eh, og jeg mener at puls og blodtrykk og respirasjon var ganske normalt, men det var det at det var feber og at jeg hade frosterier, og at jeg var litt klam da, som var de tegnene som var ut, utspillet oss meg. Da.
1: Ja, ja. Og så ble du innlagt, og du ble liggende noen dager også?
2: Ja, jeg fikk etter det komme, snakke med en lege, som da startet med å undersøke brystene, for å se om det kunne være brystbetennelse. Det var det ikke. Og så undersøkte han underliv, for å se om det kunne være der det var infektion kom fra. Men det så ikke sånn ut. Og så begynte han å kjenne på magen min. Og da, det var egentlig da jeg kom på at... Jeg hadde jo faktisk hatt en sånn punkt på magen i noen dager som var litt sånn spesifikt, husker jeg. for det var akkurat der, det var ikke sånn at det hade vondt i hele magen, men det var akkurat liksom der som hadde, vondt nok til at jeg hadde sagt det til samvaren min, men ikke til at jeg tänkte noe mer over det. Nej man har fått för riktigt länge sedan alltså heter du handlar har lite ont i buken så, fødsel, så... <laughs> eh men och eh, då sa ju det så då gjorde han en ultraljud magen och då så han att det var en en fleck där då jag hade ont som visade vara en rest
1: av morkaken Reste som låg i rest av morkaken mm. igjen, ja så då ja. kunde man anta var uh, infektionen kom ifrån i ja. kombination att du både hade ont och att uh, man så att det var rester
2: ja. Och jag gick ju på smärtstillande på grund av att man hade cystolitsan sånn, så kanske den vonten blev lite täckt över det där kanske feber nå till och med. Så han provade först fiske fiskra ut uh, uh, inne på undersökningsrummet eh uh, med en tang uh, som jag trodde kommer att vara väldigt ont men det var inte sån väldigt smärtsamt, det var bara lite obagligt eh uh, och fick ut lite av det som lå lå igen. Eh uh, men jag tror han var helt nöjd med allt. Uh, så jag fick en uh, sån vaginaltablett för att se om det kvittade sig med det där själ. Mm, och så blev jag lagt in på varsel.
1: Ja, ja. ja. Og så fick du antibiotika? Ja,
2: då fick jag antibiotika intravenøst. i
1: alltså i blodarna.
2: I blodarna, ja. ja. Eh i i vart fall två eller tre dagar. Ja. Eh og så skulle jag följa med på vad som kom ut då, om det hade någon effekt med den tabletten eller den ja. Og det var ju lite sån vanskligt kanske att vite vad som har vad i vart fall husker jag att det eh, det är jo mye som kommer ut etter en fødsel, som man er litt sånn, er det, er det dette, eller er det dette? Så det var kanske det som var litt vanskelig. Men etter tre dager så uh, hadde jo feberen gått over, og jeg følte meg, følte meg mye bedre. Uh, men det var ikke allt som hadde kommit ut, så da Hei. tilbød de en uh, utskrapning da, i narkose.
1: Så det ble da gjort etter noen dager? Yeah. Um, vi pleier vel ofte å gjøre det gans,
0: litt raskere, Sedina. Kan du si noe om det? Ja, nå er jeg veldig miljøskadet, for jeg er alltid på å med de utskrapingene, og det er jo ikke fordi jeg synes det er så veldig gøy å gjøre utskraping, men det er fordi det viser seg å være effektivt. Jeg vet ikke, Helene, opplevde du noen ändring i hvordan du følte dig etter utskrapingen? Merket du noen bedring kjapt i forhold til med antibiotika, eller? Jeg, jeg drog hjem
2: samme dag, og jeg er ganske på, om det ikke var dagen etter. Så det,
0: ja. det er kanskje også min erfaring, mm. at Utskrappingen har väldigt god effekt på opplevelsen av sjukdomsförselse, at når mm. man får ut det som som du har en rest och du hade streptokocker och då vill den resten være sån prima mat för den streptokocken. Och fäste sig på. Det är i vart fall en god hypotes. Ja. Eller för någon andra bakterier som också kan ligga. Like. Slikt. Jag tänker att utskraping hör med till den første behandlingen når man har fått misstanke på eh, endometrit eller livmor Infektion så bør man tømme den ganske fort. For du var jo innlagt noen dager. Ja. Var det jo... nesten en uke?
2: Ja, til sammen ble det jo det. Ja. Men på varsel på den infeksjonsinnleggelsen, da, mm -hmm. så, så er jeg ganske sikker, sikker på at det var tre dager, tre dager fra man kom inn. Det var jo for så vidt på kvelden. Da, så, ja.
1: mm. Hvordan opplevde samboeren din dette här? Ja. Um...
2: Han er jo en rolig kar og jobber ikke i helsevesenet på noen måte. Men, men jeg, tror det, jeg tror det verste ved det var det å ikke kunne være der. Så, men, og jeg var nok relativt rolig selv, så jeg tror han opplevde det grejt Men selvfølgelig kunne han ønske at han kunne være mer til stede. Og kanskje spesielt når jeg måtte ha med meg den nye, nyefette babyen. Så, så var kanskje det det som var
1: kjipeste ved det da. Så gikk jo dette fint, og ja. du har fått en fin, frisk jente. Ja. Men kan du si noe om hvordan det går nå, hvordan dette har preget dig. Ja,
2: jeg sånn fysisk sett så har det gått fint, i forhold til det med rift og infeksjon, så har det gått veldig bra. Men det har faktiskt vært lite psykiske utfordringer i kant, og det er kanskje det som har overrasket meg mest som jag har syns varit lite tungt rätt så lätt. Mhm. Mm så ja, lite sån överraskning, men det går bedre och bättre så det er jag väldigt glad för. Och så ja. Mm. Det blev lite mycket sån i starten då.
1: Det är väl också vår erfarenhet att mm. när det sker så mycket runt en födsel så tränger man ju tid på att bearbeta det ja. mm. Det har du. Det har jag nå har du det bedre har det bra nå. Ja. Sedine, har du noen kommentarer til Helene sin
0: historie? Jeg vill takke dig for at du er så modig å dele historien din med oss, Helene. Jeg synes det var väldigt tøft gjort. Ellers så synes jeg det er lærdom att ta av din historie. Mm -hmm. at, um, du har jo på en måte hatt mange risikofaktorer for å ja. få en infektion. Virkelig, ja. du har på en måte en sånn lærebok-kasus. Ja. <laughs> Jag tänker att um, vi kan aldrig bli gode nok. Vi kan alltid blir bedre, mm. og det er jo målet med allt dette vi gör. at vi ønsker å finne områder i diagnostik og behandling, hvor vi kan bli enda raskere og mer effektive, og mm. tilby raskere og bedre behandling.
1: Ja. Helene, du
0: har hört Sedina, har ja. du noen
1: spørsmål til henne? Noe du gjerne skulle snakke litt mer om?
2: Jeg, jeg, jeg synes jeg fikk uh, veldig god informasjon, så jeg synes at dette her var uh, veldig interessant for meg. Uh, så har egentlig ikke uh, noen spørsmål nå, egentlig, altså. Ja, jag blev väldigt gott om allt det sådant, så det är väldigt bra. Så stas. <laughs> ja.
1: Ja, <laughs> nu vi ska se si till slut se dina.
0: Nej, blir aldrig färdig med den honhygienen, men det är alltså det och passa på å ikke inte få den infektionen i første rekke och vis man først har fått feber så måste man ta kontakt med fördelsavdelningen och få en grundig check och vi födeleger som möter de kvinnorna måste tänka att var feber, var feber hos en vär kan representera en infektion og det må vi utesluta. Så det må vi alltid ha i huvudet. Og så er det har godt å vite at vi bor i et land hvor vi har god behandling og vi
1: kan eh, gjøre det trygt og at det eh, kan gjøre behandlingstiden så kort som mulig, både for mor og barn. Vi mm. prøver å få til samarbeid.
0: Ja, det er helt sant.
1: Tusen takk til dig Helene, for at du kom og delte den sterke historien din. Takk. Og takk til deg, Siddina. Du har tatt den lange turen fra Bergen for å snakke om det du brenner aller mest for. Det var det virkelig verdt. Og så håper jeg at dere har blitt litt klokere og litt mer forberedt hvis en infeksjon skulle oppstå. Takk for i dag.